0: 청년들을 위한 시간, 주안의 하나 오후 2016년 12월 10일 방송, 지금 시작합니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 진행의 박영규입니다
1: 안녕하세요. 진행의 정다한입니다
0: 이번 한 주도 하나님의 뜻을 바꾸려는 기도가 아닌 하나님의 뜻을 구하는 기도를 드린 여러분 되셨으리라 믿습니다. 다음 자에 혹시 축구 좋아해요?
1: 축구요? 어, 사실 몇번 해보기는 했는데 하는 것보다는 보는 게더 재밌어요. 월드컵 때 한국팀 경기가 있을 때다 같이 모여서 보면 재밌잖아요.
0: 네, 다 같이 모여서 보면 정말 재밌죠. 그런데 아무래도 여성분들보다 남성분들이 축구를 더 좋아하긴 하죠. 어, 제 주위에도 축구 중계를 찾아서 보는 여성분들은 극히 드물지만 남자분들은 꽤 많거든요. 어 그럼 유럽 챔피언스 리그는 모르겠네요.
1: 유럽 챔피언스 리그요? 유럽에서 있는 축구 경기인가 보죠?
0: 네. 유럽에서 가장 유명한 축구 리그인데요. 축구 리그가 가장 활발하고 최고의 실력을 가진 팀들은 다 유럽 리그에 모여있다고 해도 과언이 아닌데요. 어 유럽 각 나라 리그에서 가장 잘하는 프로 팀들이 대결을 펼치는 리그입니다. 그 인기가 어느 정도냐면요. 축구를 좋아하시는 분들은 이 리그의 공식 테마곡을 들을 때마다 심장이 뛰기 시작한다고 합니다. 물론 저도 그 중에 한 명이고요.
1: 심장이 뛸 정도라고요? 전 들어본 적이 없는 것 같은데 얼마나 대단한 경기면 테마곡을 듣기만 해도 그럴 수 있어요?
0: 잠깐 들어보실래요? 네. 이런 테마곡입니다.
1: 이 곡이 챔피언스 리그 테마 곡이었어요? 네. 식당에서 틀어져 있는 TV 아니면 SNS 이런 곳에서 들어본 적이 있어요?
0: 네. 이 챔피언스 리그를 보다 보면 축구를 잘 모르시는 분들에게는 생소한 룰이 하나 있습니다. 그 룰이 바로 원정 다득점이라는 룰입니다. 첫 채널 듣고 이야기 계속 나누겠습니다. 하...
2: t e c
1: 아득점이요. 네. 처음 들어보는데 어떤 룰인가요?
0: 네. 챔피언스 리그는 국제 프로리그인데요. 각기 다른 나라에 소속되어 있는 프로팀들이 대결을 펼치는 경기라 한 팀당 두 번씩 경기를 펼칩니다. 홈에서 한 번, 원정에서한번 이렇게요.
1: 그러니까 팀 A가 자신들의 경기장에서 한번 경기를 펼치면 그 다음 경기는 팀 B의 경기장으로 가서 경기를 펼친다는 것이죠? 네. 자신들의 경기장은 홈, 그리고 상대방의 경기장은 원정, 이렇게요.
0: 네, 맞습니다. 그렇게 두 번씩 경기를 펼치는 이유는 양팀다 공정한 환경에서 결과를 낼수 있도록 하는 것인데요. 어, 원정 다득점이라는 룰은 홈에서 득점을 하는 것보다 원정에서 득점을 한 것을 더 높게 쳐준다는 것입니다. 그러니까 A팀 홈에서 A팀이 B팀과 0대0으로 비기고 B팀 홈에서 1대1로 비겼으면 똑같은 이무지만 A팀이 원정에서 득점을 했기 때문에 A팀이 다음 라운드로 진출을 하는 룰입니다.
1: 아, 그러면 A팀이 A팀의 홈에서 2대1로 이겼고 B팀의 홈에서 0대1로 졌을 경우 스코어 합계는 2대2가 되지만 A팀은 원정에서 한 골도 넣지 못하였고 B팀은 원정에서 한 골을 넣었으니 B팀이 원정 다득점 원칙으로 다음 토너먼트를 진출하게 된다는 것이네요.
0: 네, 그렇습니다. 이해가 빠르시네요. 이렇게 자신의 홈 그라운드에서 잘한 것보다 원정을 가서 잘한 것에 더 많은 의미를 주는 것입니다. 그리고 그 이유는 바로 홈 어드밴티지라는 것 때문에 그렇습니다.
1: 홈 어드밴티지요? 홈에서 경기를 하면 유리한 이점이 많다라고 이해하면 되는 건가요?
0: 네. 홈에서 경기를 하는 것보다 원정에서 경기를 하는 것이 힘든 점이 여러모로 많기 때문에 원정에서 득점을 내는 것을 더 높게 쳐주는 것입니다.
1: 그 정도로 홈 어드밴테지가 경기에 많은 영향을 주나요? 결과를 뒤바꿀 정도로요?
0: 네, 엄청 많죠. 일단 원정으로 가게 되면 시차 적응과 이동거리에서 오는 피로 누적, 팀의 사기를 좌우하는 홈팀에 대한 관중들의 응원, 그리고 원정팀에 대한 야유, 어, 홈팀에게 자연스럽게 주어지는 심판의 어드밴티지가 있고요 또 지역에 따라 해발이 달라 해발이 높은 곳으로 원정을 오게 되면 호흡곤란이 생긴다고 합니다 또 환경에 따른 각종 질병과 알러지가 발생하기도 하고요 어, 그리고 팀 전술에 따라 잔디 길이와 잔디의 수분까지 홈팀에게 유리하게끔 관리한다고 합니다
1: 와 생각보다 엄청 많네요 그냥 홈어드벤테지는 관중이 조금 많고 적고 정도의 차이일 줄 알았는데 이 정도면 원정 다득점이라는 룰이 적용될 만하고 또홈어드벤테지라는 것을 무시할 수 없겠어요.
0: 네, 이렇게 홈그라운드일 때는 편하게 많은 이점을 안고 경기를 할수 있다면 반대로 원정에서는 많은 불리함을 안고 경기를 펼쳐야 합니다. 어, 하루는 시청하던 축구 경기 중 원정 경기를 펼치는 팀에게 보는 사람이 미안할 정도로 노골적인 홈 어드밴티지가 적용이 되더라고요. 누가 봐도 심판을 매수한 것처럼 보일 만큼 말이죠. 그 때문에 제대로 실력 발휘를 하지 못하고 운과 피해와 불공평함 속에서 경기는 종료가 되었습니다. 그런데 왠지 그홈 어드밴티지에 지쳐 힘들게 경기를 하는 원정 온 선수들이 꼭 우리 그리스도인 같다는 생각이 들었습니다.
1: 음, 우리 그리스도인들이요? 원정 경기를 하러 와서 지쳐있고 힘들어하는 선수들을 보면서요?
0: 네, 다음 점에도 알다시피 이 세상은 우리의 본양이 아니잖아요. 세상은 우리의 홈그라운드가 아니라는 것이죠. 이 세상은 우리 그리스도인에게는 원정 경기장입니다. 우리의 홈그라운드는 바로 하나님 나라입니다.
1: 아, 그래서 원정에 나와서 힘든 경기를 펼치고 있는 선수들이 우리 그리스도인들 같다는 생각이 들었다는 것이죠?
0: 네, 그렇죠.
1: 맞아요. 히브리서 11장 말씀에서 이 세상에서는 잠시 머물러 가는 나그네의 인생이고 우리에게 더 나은 본향은 하늘에 있는 것이라고 말씀해서 가르쳐 주시잖아요.
0: 네, 히브리서 11장 말씀을 보면 믿음의 조상 중 아브라함과 사라의 예를 말씀하시며 그들은 이 세상에서는 잠시 머무는 나그네에 불과하다는 것을 고백했고 자신이 태어난 그본향보다더 나은 본향을 사모한다고 나와 있습니다. 16절 말씀입니다. 그들이 이제는 더 나은 본향을 사모하니 곧 하늘에 있는 것이라 이러므로 하나님이 그들의 하나님이라 일컬음 받으심을 부끄러워하지 아니하시고 그들을 위하여 한 성을 예비하셨느니라.
1: 네 그리고 빌리포서 3장 2 0절 말씀에서도 우리의 시민권은 하늘에 있는지라 거기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리노니 라고 말씀하시며 우리는 이 세상의 시민이 아닌 하늘의 시민이라고 말씀해 주시죠.
0: 네, 그렇습니다. 그 뜻은 앞에서 말씀드렸듯이 이 세상은 우리의 홈그라운드가 아니라는 것입니다. 우리는 이 세상에서 원정 경기를 뛰고 있는 것이죠. 예수님께서 가신 그 길을 걸어서 하나님께 나아가는 이 경기를 말입니다. 그렇기 때문에 우리는 이 세상에서 편안한 경기를 치를 수 없습니다. 이 세상은 세상팀의 홈그라운드입니다. 세상팀이 편안한 경기를 펼칠 수 있도록 승리할 수 있도록 그리고 원정 나온 우리를 힘들게 만들 홈어드벤티지가 가득한 경기입니다. 그렇다는 것은 원정 경기를 펼치러 온 그리스도의 팀은 당연히 환경과 조건이 불편하고 힘들고 어려운 경기가 되겠죠?
1: 그렇죠. 디모데후서 3장 12절 말씀은 무릇 그리스도 예수 안에서 경건하게 살고자 하는 자는 박해를 받으리라 라고 말씀을 하시며 예수님을 따라 살고자 하는 사람은 박해와 핍박을 받을 것이라고 말씀하셨습니다.
0: 네. 그리고 또 예수님께서는 유한복음 15장 19절에서 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라 라고 말씀하셨습니다. 우리는 이 세상팀에 속한 팀이 아닙니다. 예수님 팀에 속한 사람들입니다. 그러므로 세상이란 원정에서 경기를 펼치는 우리는 세상의 관중의 야유를 받고 손가락질을 받고 미움을 받고 억울함을 당하는 것은 당연한 일입니다 세상은 우리의 홈그라운드가 아닙니다 그러므로 우리가 받을 어드밴티지는 존재하지 않습니다 우리의 홈어드밴티지는 하늘나라에 있습니다
1: 계속해서 카리스마 함께 하시겠습니다
3: 애청자 여러분 안녕하세요 카리스마 진행의 최강덕입니다
0: 안녕하세요 함께 진행하는 박윤규입니다
3: 네, 지난 시간에는 요 함께 지어져 나가는 중요성에 대해 예배소서 4장 말씀을 보며 이야기를 나누어 보았습니다.
0: 네, 지난 시간에도 계속해서 우리 지체가 모두가 서로를 돕고 또그 도움 안에서 서로가 완전한 조화를 이루어 예수님의 몸을 자라게 하고 세우게 된다는 것을 나누었습니다.
3: 네, 반대로 서로를 돕지 않아 조화를 이루지 못한다면 그 결과로 예수님의 몸을 세울 수 없을 뿐더러 오히려 갈라지고 분열이 생기는 일들이 발생하지요.
0: 그 예로 우리가 현재 출석하고 있는 교회나 사역지 안에 소속되어 있는 공동체를 예로 살펴보았는데요. 그 중에서도 찬양팀과 청년부를 살펴보며 이렇게 작은 공동체 안에서도 맡겨진 역할이 다양하게 많고 또 모두가 중요하다는 것을 볼수 있었죠. 네. 이렇게 많은 지체들이 자신에게 맡겨진 역할을 잘 감당하고 조화를 이루어야 그리스도의 몸의 한 파트가 세워진다는 것입니다.
3: 네, 그렇게 세워진 파트는 다른 파트와 조화를 이루어 또 다른 파트를 세워나가고요. 그러므로 수없이 많은 지체가 조화를 이루어 하나가 되는 것은 그리스도께서 친히 계획하시고 인도하시지 않고서는 가능할 수 없겠지요.
0: 그렇죠. 그러므로 우리 각자에게 맡겨진 사명과 은사, 역할, 직책은 겉으로 중요해 보이든 아니든 그리스도의 몸을 세우기 위하여 모두 필요하고 또 중요하다는 것을 기억해야 합니다. 예수님의 몸을 세워나가는 것은 특별한 사람들만이 세우는 것이 아니라 믿는 자들 모두가 조화를 이루어 그 구성원 전체가 함께 자라가야 세울 수 있는 것이라는 것 또한 알아야 하죠.
3: 네 맞습니다. 이 시대의 교회가 해야 할 일은 하나님 안에서 우리의 머리되시는 예수님에게까지 함께 지어지고 자라나가야 합니다. 우리는 함께 일하고 돕고 자라날 수 있도록 지음을 받았기 때문입니다. 자 여기까지가 지난주에 나눈 내용인데요. 오늘은 카리스마 11번째 시간입니다.
0: 네, 앞으로 두 번의 시간이 더 남았는데요. 남은 시간 동안 각자의 은사가 무엇인지 찾기를 바랍니다. 우리가 지금까지 함께 나누었던 것들을 통하여 우리가 믿는 자라면 우리 모두는 한 사람도 빠짐없이 은사를 가지고 있다는 것을 계속해서 말씀드렸습니다. 음. 예수님의 몸을 세워나가기 위하여 그 사역의 한 파트가 된다는 것이 얼마나 벅차고 설레는 일인지 모릅니다. 그리고 이것은 정말 감당할 수 없을 만큼 큰 은혜이죠. 사실 하나님께서 그분의 뜻을 이루어 나가시는 데에는 우리의 힘이 전혀 필요하지 않으시잖아요. 맞습니다. 하나님께서 천지를 창조하실 때 우리의 도움이 필요하지 않으셨던 것처럼 말입니다.
4: 음.
0: 우리의 힘이 전혀 필요하지 않으심에도 불구하고 하나님께서는 우리에게 카리스마 곧 은사를 선물로 주시고 하나님의 일에 동참할 수 있게 해주셨으니 이것이 얼마나 큰 은혜이고 벅차는 일인지요.
3: 그렇죠. 하나님께서 원하시는 일을 하시기 위해서 우리의 도움은 필요가 없지요. 하나님께서는 불가능이 없으시고 또 전지전능하신 분이기 때문에 그분의 능력으로만 처음부터 끝까지 모든 일을 하실 수 있으신 분입니다. 하지만 그분은 우리를 불러주셨고 우리를 그분의 은혜에 동참케 하시기 위하여 은사를 주셨습니다. 그것이야말로 은혜 중의 은혜가 아닐까라는 생각이 듭니다.
0: 네, 그러므로 우리가 하나님을 위해서 무엇을 해보려는 생각은 바른 생각이라고 할수 없습니다. 왜냐하면 방금 나눈 이야기처럼 우리가 그분을 위해서 할수 있는 일은 아무것도 없기 때문이죠. 음. 우리가 할수 있는 일은 그분의 부르심에 순종하여 그분께서 우리를 사용하실 수 있도록 우리를 내어드리는 것입니다.
3: 네. 그렇게 될때 그분의 뜻이 우리를 통해 이루어지고 우리 안에 그분의 영광이 드러날 것이라 믿습니다.
0: 그렇습니다. 그래서 오늘은 카리스마 11번째 시간으로 신약에서 나오는 몇몇의 인물들을 보며 그들의 은사가 바르게 쓰여졌을 때 어떤 영향력을 행사하는지 알아보도록 하겠습니다. 네. 먼저 사도행전 8장 말씀을 읽어볼 건데요. 그 전에 이 장의 상황을 간략하게 설명해 드리겠습니다. 네. 예루살렘에 있던 초대교회의 성도들은 박해로 인하여 뿔뿔이 흩어지게 되었습니다. 이로 인해서 성도들은 유대와 사마리아를 비롯하여 이방 나라까지 각지로 흩어지면서 하나님의 말씀 또한 그들과 함께 퍼져나가게 되었죠. 이때 일곱 집사 중한 사람인 빌립 집사는 사마리아로 가게 됩니다. 사실 이때 유대와 사마리아는 그 뿌리는 한 민족이면서도 문화적, 혈통적, 종교적으로 매우 불편한 관계에 있었죠.
3: 네, 요한복음 4장 말씀에서도 예수님께서 사마리아 여자에게 물을 달라 하셨을 때 사마리아 여자는 어떻게 사마리아 여인인 나에게 물을 달라고 하냐고 물으며 유대인이 사마리아인과 상정하지 않았던 당시의 시대상을 설명해 주시지요.
0: 네, 그렇습니다. 그래서 이때까지 사마리아로 복음을 전하러 간 사도는 없었다고 하네요. 네. 여기까지가 사도행전 8장의 시대적 배경입니다. 이제는 사도행전 8장 4절과 5절 그리고 12절을 읽어보면서 빌립 집사가 사마리아로 간 이야기를 알아보겠습니다. 먼저 4절과 5절을 읽죠. 그 흩어진 사람들이 두루다니며 복음의 말씀을 전할 세
3: 빌립이 사마리아 성에 내려가 그리스도를 백성에게 전파하니
0: 이번에는 12절입니다. 빌립이 하나님 나라와 및 예수 그리스도의 이름에 관하여 전도함을 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으니
3: 어, 빌립 집사가 사마리아에 예수 그리스도를 전하러 갔네요. 적대적인 관계여서 아무도 가지 않는 그곳에 말이지요
0: 네, 그렇죠. 빌립 집사는 사마리아에 복음을 전하러 갔습니다. 서로 상종하지 아니하는 그곳에 예수님을 전하러 간 것입니다. 사도행전의 말씀에서 우리는 빌립 집사에게는 복음을 전하는 은사가 있다는 것을 알수 있죠. 음. 카리스마 세 번째 시간에 복음을 전하는 은사에 대해서 알아본 적이 있었습니다.
3: 네, 복음 전하는 은사는 영어로 에반젤리스트로 복음을 전하는 소명을 받은 사람이라고 정의하지요. 어, 이 복음 전하는 자로 불리는 사람들은 사도들로부터 복음을 전해들은 자들로서 자신들이 전해들은 그 복음을 또 다른 이들에게 전하여 그들도 믿음 안으로 오도록 복음을 잘 설명할 수 있는 사람을 뜻하지요.
0: 네, 맞습니다. 성경사전을 보면 복음을 전하는 자는 하나님으로부터 복음의 기쁜 소식을 전하도록 소명을 받은 자라고 설명하고 있습니다.
3: 네, 그렇다면 빌립 집사는 확실히 복음 전하는 은사를 받은 것으로 보이네요. 빌립 집사는 사도가 아니라 집사였고 말씀을 전하는 은사를 가지고 있는 사도들에게 복음을 전해 듣고 그 전해 들은 복음을 다른 이들에게 전하고 있잖아요.
0: 네, 그렇죠. 그냥 복음만 전하는 것이 아니라 다른 이들이 믿음 안으로 오도록 복음을 전하는 사람이라고 정의하고 있었는데요. 네. 실제로 빌립 집사가 복음을 전하였을 때 어떤 일이 발생하였나요?
3: 네, 12절 말씀을 보면 그들이 믿고 남녀가 다 세례를 받으니 라고 나와 있는 것을 보면 빌립 집사는 다른 이들이 믿음 안으로 오도록 복음을 잘 전하였네요.
0: 네 맞습니다. 복음을 전하는 은사를 성경적으로 바르게 사용하고 그 역할을 잘 감당하니 복음이 전파되지 않았던 그 사마리아 땅에 사람들이 예수님을 믿고 또 세례를 받게 된 것입니다. 즉 교회가 세워진 것입니다.
3: 그렇네요. 역시 은사가 성경적으로 바르게 사용되었을 때 오는 결과는 항상 교회가 세워지는 역사가 이루어지네요.
0: 그렇습니다. 이번에는 조금 생소한 초대교회 인물들을 살펴보며 그들이 그들의 은사를 어떻게 사용하였는지 나눠보겠습니다. 네. 사도행전 18장 24절부터 28절까지의 말씀입니다. 알렉산드리아에서 난 아볼로라 하는 유대인이 에베소에 이르니 이 사람은 언변이 좋고 성경에 능통한 자라.
3: 그가 일찍이 주의 도를 배워 열심으로 예수에 관한 것을 자세히 말하며 가르치나 요한의 세례만 알 따름이라.
0: 그가 회당에서 담대히 말하기 시작하거늘 브리스길라와 아굴라가 듣고 데려다가 하나님의 도를 더 정확하게 풀어 이르더라.
3: 아볼로가 아가야로 건너가고자 함으로 형제들이 그를 격려하며 제자들에게 편지를 써 영접하라 하였더니 그가 감에 은혜로 말미암아 믿은 자들에게 많은 유익을 주니.
0: 이는 성경으로서 예수는 그리스도라고 증언하여 공중 앞에서 힘입게 유대인의 말을 이기밀어라. 우리가 여기에서 아볼로에 대해서 무엇을 알수 있을까요?
3: 음, 아볼로는 언변이 좋고 또 성경에 능통한 자 그리고 예수님에 관한 것을 가르쳤지만 왠지 요한의 세례만 알고 성령 세례는 모르고 있는 것으로 보이네요. 어, 하지만 겸손했던 사람으로 보입니다. 자신이 성경에 박식했으면서도 브리스길라와 아굴라로부터 모르는 부분을 잘 배우고 받아들였던 것을 보면 말이지요
0: 네, 그렇게 보입니다. 성경학자들에 따르면 아블로는 세례 요한의 가르침을 전해들은 사람이었을 것이라고 합니다. 그가 요한의 세례만 알 따름이다 하는 말이 그 의미라는 것이죠. 그래서 그가 자신이 알고 있는 성경 지식에 근거해서 예수에 관한 이야기는 자세히 설명하기는 했지만 예수님의 죽음과 부활 그리고 그 후에 있을 약속하신 성령 세례 등은 모르고 있었다는 것입니다. 바로 이런 아볼로에게 브리스길라와 아굴라가 자신들의 은사를 가지고 다가갑니다. 어떤 은사였나요?
3: 네, 가르침의 은사겠지요.
0: 그렇습니다. 놀랍게도 브리스길라와 아굴라가 가르치는 은사를 사용하니까 아볼로가 변화가 됩니다. 음. 사실 아볼로가 언변은 좋았고 성경 지식도 많았지만 예수님을 믿고 받는 성령 세례에 대해서는 모르고 있었기에 브리스길라와 아굴라가 하나님의 도를 더 정확하게 설명해 주시고 나니까 그가 성경으로서 예수는 그리스도라고 곧 메시아라고 증언하며 사람들 앞에서 유대인과 이론적으로 대화했을 때 이겼다고 하시죠.
3: 네, 부리스길라와 아굴라가 은사를 사용하여 아볼로에게 말씀의 진리를 알기 쉽게 가르쳐 주었더니 예수님에 관한 것만 알고 있던 아볼로가 예수님을 그리스도로 알게 된 것이군요. 어, 이것은 정말 큰 차이이지요. 예수님만 알고 예수님을 그리스도로 알지 못하면 아무 소용이 없잖아요.
0: 그렇죠. 확실히 부리스길라와 아굴라는 아볼로가 자신의 삶에서 예수 그리스도를 따르는 자가 될수 있게 가르쳐 주었습니다. 어, 이번에도 가르침의 은사가 성경적으로 바르게 사용됐더니 어떤 일이 벌어졌다고 결론 내릴 수 있을까요?
3: 어, 믿게 된 자들에게 많은 유익을 주었고 또 대중들 앞에서 복음이 전파되었습니다. 바로 예수님의 몸에 또 다른 파트가 세워진 것이지요.
0: 네, 그렇습니다. 은사가 성경적으로 바르게 사용되니 복음을 모르던 사람이 복음을 알게 되고 또그 복음이 많은 사람에게 전파가 되고 복음이 전파되니 유익을 주게 되었습니다. 음. 이렇게 가르치는 은사 또한 복음을 전파하여 예수님의 몸을 세우는데 다른 은사들과 마찬가지로 아주 중요하고 꼭 필요한 은사입니다. 어, 혹시 청취자 여러분들 중에서 나는 가르침의 은사를 받은 것 같다라고 생각이 드시는 분 계신가요? 이 질문을 드리는 이유는 흔히 우리는 특별한 교육을 받은 사역자만이 성경을 가르쳐야 한다는 고정관념에 사로잡혀서 감히 내가 어떻게 성경 말씀을 가르칠 수 있을까 하시는 분들이 많기 때문입니다. 심지어 목사가 아니면 성경을 가르쳐서는 안 된다는 분들도 보았습니다. 하지만 우리가 지금까지 성경을 통해 배워 온 것을 보면 말씀을 가르치는 것은 성령님께서 주신 은사에 따라 하는 것이라는 것을 봅니다. 브리스길라와 아굴라의 직업은 천막 제조업자였습니다. 더더군다나 이들 부부 중에 남편인 아굴라는 노예 출신이었죠. 어떤 성경학자들은 아볼로가 제사장 출신이라고도 합니다. 그 사실은 확인할 수 없지만 적어도 아볼로는 일찍이 주의 도를 배웠고 성경에 능통한 사람이며 다른 이들에게 성경을 전하던 사람이었죠. 그런 사람을 노예 출신 천막 제조업자가 말씀을 풀어 가르쳤다는 것입니다.
3: 음, 요즘의 가치관으로 받아들이기가 쉽지 않은 대목이군요. 어, 하지만 우리가 그 속을 자세히 살펴보면 브리스길라와 아굴라에게 가르치는 은사를 주신 분은 성령님이시고 바로 그 성령님께서 그들을 통하여 아벌로를 가르치신 것이니까 그 은사를 받은 사람의 직책이나 직업은 관계가 없다고 말할 수 있겠습니다. 이렇게 생각하니 본질적인 문제를 한번 짚어보아야겠다는 생각이 듭니다. 그러니까 신학을 공부해서 설교자가 되었기 때문에 성경을 가르치는 것이 순서가 아니라 성령님께서 가르치는 은사를 받은 자들이 더 말씀을 잘 전하기 위해 신학을 공부하여 설교자가 되고 목회자가 되어야 한다는 것이지요.
0: 네, 맞는 말씀입니다. 물론 저희가 드리는 말씀은 이 시대의 목회 시스템이나 신학 교육을 부정하는 말씀이 아닙니다. 분명 성경의 말씀을 아무나 가르쳐서는 안 되는 것이 확실하기 때문에 그동안의 역사와 경험과 지식을 모아 하나님의 말씀을 잘 전할 수 있는 시스템을 만들어 사역자들을 길러내는 것은 당연한 일입니다. 그러나 우리가 사도행전 속에서 은사를 보았을 때 참된 가르침은 성령님께로 온다는 것과 그 가르침의 도구가 되는 사람들은 직책이 특별해서가 아니라 성령님께서 결정하시고 은사를 주신 그 사람이 도구가 된다는 것입니다. 음. 그래서 여러분들 중에도 가르침의 은사를 받으신 분들이 계실 것이라고 믿습니다. 성령님께서 주셨는데 아 나는 목사도 아닌데 라고 미리 벽을 치시지 마시라고 이 말씀을 드리는 것입니다.
3: 네, 오해 없으시기 바라고요. 성령님께서 주셨다면 성령님의 인도하심을 따라 사용해야겠지요?
0: 네, 만일 여러분께서 가르침의 은사를 받았는지 확실치 않으신다면 저희가 드릴 네 가지의 질문에 스스로 답을 한번 해보시기 바랍니다. 아, 첫 번째 질문입니다. 나는 성경 말씀을 공부하는 것에서 열정과 열심을 가지고 있는가?
3: 네, 두 번째 질문입니다. 나에게 만약 누군가를 가르칠 기회가 주어져 가르친 경험이 있다면 그때 그 일이 불편했는가 아니면 편했는가 하는 질문입니다.
0: 네, 세 번째 질문입니다. 사람들을 가르쳤을 때 그들에게 선한 영향력을 끼쳤다고 생각되는가?
3: 마지막 네 번째 질문인데요. 사람들이 내가 가르치는 것에 대해 당연하게 생각하는가?
0: 네, 이렇게 네 가지의 질문을 드려봤는데요. 이네 가지의 질문을 곰곰이 생각하시다 보면 자신이 가르침의 은사를 받았는지 혹은 받지 못하였는지 분별하는 데 도움이 될수 있을 것입니다. 음. 나는 자격이 없다라고 생각할지라도 이미 주위에서는 나를 가르치는 은사가 있다고 생각하고 있는 경우들도 많습니다. 그러니 잘 생각해보시고 답해보시길 바랍니다.
3: 어, 그리고 한 가지 더 드릴 말씀은 이네 가지의 질문에 긍정적인 답을 얻었다 하여도 어, 가르침의 은사는 하나님을 알아가고 다른 사람들이 하나님을 알게 하려고 말씀을 공부하는 것을 사모하고 말씀을 양식으로 삼아 자신의 영을 채우는 은사라는 것도 기억하시기를 바랍니다. 어, 카리스마 11번째 시간 여기서 마쳐야 하겠습니다. 계속해서 말씀드리는 것이지만 오늘 다시 한번 나눈 것처럼 은사가 성경적으로 바르게 사용될 때는 예수님의 몸이 세워진다는 것입니다. 바로 그곳에 그리스도인들의 모임이 세워진다는 것이지요.
0: 네 이번 한 주도 성령님으로부터 우리에게 주어진 은사가 무엇이고 그 은사를 예수님의 몸을 세우는데 어떻게 사용해야 하는지 기도하는 한주 되시기를 바랍니다.
3: 네, 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: 네, 안녕히 계세요.
5: 내 아버지여 늘 함께 계시니 두려움 없네. 그 사랑 변찮고 날 지키시며 신주 날마다 자비를 베푸시며.
3: 안녕하세요. 저는 댈라스, 텍사스에 있는 선라븐입니다 교회를 다니다가 상처 받으신 분, 또 교회를 안 나가시는 분, 그런 분들에게 이 복음방송 CD를 전해드리고 있습니다. 이 복음방송 말씀 CD가 정말 땅 끝까지 전해지기를 소원합니다. 감사합니다
1: 이어서 김민석 아나운서가 낭독해드리는 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉으로 이어드립니다
6: 그런즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다. 고린도 후서 5장 17절의 말씀입니다. 여러분은 여러분의 영혼구원에 대해 어떻게 이해하고 계십니까? 영혼구원의 체험이란 여러분의 실제 삶에 극적인 변화가 찾아왔음을 의미하는 것입니다. 더 이상 세상을 바라보는 눈이 이전과 같지 않아진 것을 뜻합니다. 이전에 나의 관심을 끌던 것들은 그 힘을 잃고 나는 새로운 것에 소망을 두고 살기 시작하는 것입니다. 그렇기에 내가 정말 구원의 은혜를 체험했는가 알기를 원한다면 하나님께서 정말로 나의 관심을 새로운 곳에 두셨는가를 생각해보면 되는 것입니다. 만일 여러분이 여전히 예전의 것들을 추구하면서도 스스로 나는 위로부터 거듭났다고 말씀하신다면 그것은 모순이며 자기 자신을 속이는 일입니다. 성령으로 거듭난 자는 성령께서 그 사람의 실제 삶과 생각 가운데 변화를 일으키십니다. 그리고 이러한 변화들은 그 사람이 위기에 처할 때그 대응 방법이 예전과 틀림으로 그 사람이 변했다는 것을 보여줍니다. 더 이상 예전 방법으로 대응하는 것이 아니라 내 안에 계신 성령님의 인도를 따라 반응하는 것입니다. 이 온전하고 놀라운 변화가 바로 여러분이 구원받은 영원이라는 증거인 것입니다. 구원과 성화가 여러분에게 어떤 변화를 가져다 주었습니까? 예를 들어 고린도전서 13장에 나오는 사랑의 모습이 여러분 안에 나타나고 있습니까? 여러분은 그렇습니다. 제 안에 바로 오래 참고 온유하고 시기하지 않으며 자랑하지 않고 성내지 않고 악한 것을 생각하지 않고 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견디는 사랑의 모습들이 구원의 열매로 나타납니다. 라고 말씀하실 수 있으십니까? 혹시 아이 저같은 사람이 감히...라며 당황스레 손을 저으시지는 않으시는지요. 그러나 구원 안에 있는 자들은 곧 예수 그리스도 안에 있는 사람이기에 빛 가운데에서 행하게 되어 있습니다. 열매가 맺히게 되어 있습니다. 그리스도의 생명은 우리의 의식 저 깊은 속까지 변화시키시기 때문입니다.
1: 원정 경기를 온 우리는 세상팀의 홈 어드벤티지 때문에 여러가지 불리한 조건 속에서 지치고 힘든 일들을 당합니다. 때로는 억울한 일을 당하기도 하고 세상으로부터 야유와 조소를 받게 되기도 합니다. 하지만 경기의 조건이 이렇게 악하고 우리에게 불이익을 주는 공정하지 못한 경기라 하여도 우리가 질 수는 없습니다.
0: 당연하죠. 세상의 홈그라운드에 맞추어진 그 환경과 상황이라 해서 우리가 질 수는 없습니다. 성경 말씀에서는 분명히 예수 그리스도 안에 속한 자들 하나님께 속한 자들은 이 세상을 이길 자들이라고 말씀해 주시기 때문입니다. 바로 요한 일서 5장 4절 5절 말씀에서 말이죠. 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 믿음이니라 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐. 예수님께서 하나님의 아들이심을 믿고 성령을 통해 다시 태어난 자들은 그 어떠한 조건과 상황 속에서도 세상을 이길 수 있다는 것입니다.
1: 그리고 우리가 질수 없는 이유가 한 가지 더 있죠. 그것은 이 경기의 승패는 이미 이루어졌기 때문입니다. 우리의 대장 되시고 이 경기를 먼저 뛰셨고 또 지금도 함께 뛰어주시는 예수님께서 이미 승리를 선보하셨기 때문입니다. 요한복음 16장 33절 말씀 이것을 너희에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 너희가 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이기었노라
0: 그렇습니다. 세상이라는 홈그라운드에 원정을 나와 예수님께서 가신 그 길을 걸어 하나님께 나아가는 경기를 치르고 있는 우리. 힘들 때도 있고 지칠 때도 있고 중간에 포기하고 싶을 때도 있습니다. 하지만 이런 상황에서도 우리는 평안합니다. 왜냐하면 우리는 이 경기를 이길 자격을 예수님의 은혜를 통하여 얻었고 그리고 그 승리 또한 이미 예수님께서 하셨음을 알기 때문입니다.
1: 네 그렇기 때문에 우리는 이 세상의 홈어드밴티지에 위축될 필요가 없습니다. 아무리 세상이 수많은 노골적인 방법으로 우리가 승리하지 못하게 경기를 흔들어 놓는다 하여도 말이죠.
0: 맞습니다. 승리는 그리스도인에게만 허락된 특권입니다. 예수님께서 경기 종료를 알리시는 휘스를 부실 때까지 매일매일 승리하여 경기를 마친 후그 승리의 기쁨을 만끽하는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다. 청년들을 위한 방송 주안의 하나 오부 여기에서 마치겠습니다. 저희는 다음 주이 시간에 다시 만나 뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 박영규였습니다.
1: 그리고 정다은이었습니다. 애청자 여러분 감사합니다. 안녕히 계세요.
0: 감사합니다. 안녕히 계세요. (웃음)